0: willkommen zu unserer ersten Folge von Buschfunk. Ähm, ich bin die Wiebke Herzchen, einige kennen mich ja vielleicht schon von Instagram und wie ihr schon gehört habt, sitze ich nicht alleine hier. Bei mir ist die liebe Nadine Helene, die ihr vielleicht auch schon in den letzten ähm, Beiträgen von mir gesehen habt, auf jeden Fall in der Story. Und äh, ja, Nadine, erzähl doch einfach mal,
1: wer du bist. Hallo, äh, ja, ich bin die Nadine auf Instagram, Nadine Helene. Ähm, ich bin, wie die Wiebke auch, Offizier. Bei der Bundeswehr. Bin Herr des Aufklärer, habe jetzt meine erste Verwendung als Zugführer hinter mich. Und ähm, da die Wiebke jetzt da wohnt, wo ich auch wohne, ähm, können wir uns relativ häufig sehen. Und jetzt haben wir uns entschlossen, hier diesen ersten Podcast zusammen zu machen.
0: Genau, die Nadine und ich kennen uns nämlich tatsächlich schon äh, länger. Wir kannten uns schon zu Uni-Zeiten, aber Nadine ist ein bisschen weiter als ich. Und ja, dann kam die Idee, diesen Podcast zu machen.
1: Nadine, wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Ich weiß nicht. Ich glaube, es war nach einer Flasche Wein, hast du mich gefragt, äh, ob ich das mit dir zusammen machen möchte. Und ganz spontan habe ich Ja gesagt. Ich glaube, du dachtest gar nicht, dass ich Ja sage, aber ich fand es eigentlich eine ganz coole Idee. Weil äh, erstens gibt es, glaube ich, den Art-Podcast noch nicht. Vielleicht sollten wir jetzt dazu sagen kurz, dass es das unsere eigene Meinung ist. Hm. Also alles, was wir hier sagen, hat nichts mit der Bundeswehr im Gesamten zu tun, sondern das ist die persönliche Meinung von Wiebke Herzchen und Nadine Helene, egal zu welchem Thema. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Ich hatte
0: die Idee, weil ich gemerkt habe durch mein Instagram, dass da schon noch viel Fragen und auch viel Unsicherheiten ähm, bestehen und auch viel Interesse einfach. Und manchmal komme ich bei den Fragen erstens nicht hinterher, weil das so viele sind. Und zweitens ist es einfach auch schwierig, ähm, bei Instagram dieser Komplexität der Fragen gerecht zu werden. Also so zu antworten, dass es die Frage tatsächlich auch richtig beantwortet und nicht nur so eine oberflächliche... Ja, Abfertigung ist und deswegen habe ich gedacht, es ist doch eigentlich cool, wenn wir äh, einen Podcast machen, vor allen Dingen, weil wir auch zwei Perspektiven haben, einmal ich, ich bin ja noch in der Ausbildung zum Pionieroffizier, ich bin ja bei den Pionieren und ähm, einmal dann noch die Nadine auf der anderen Seite, die schon Erfahrung hat, wie es ist, wenn man in der Truppe ist und die vor allem, das ist das Interessante auch, nicht wie ich von Anfang an Offizieranwärter oder dann eben Offizier geworden ist, sondern tatsächlich ja ein Quereinsteiger ist.
1: Äh, ja, kann man so sagen. Ähm, ich bin äh, zur Bundeswehr gegangen als äh, Mannschaftssoldat und Wann bist denn du zur Bundeswehr gegangen? Äh, ich bin 2004 zur Bundeswehr gegangen, Oktober 2004. Schau, ähm, ich bin erst äh, Juli 2012. Äh, mit jungen, äh, frischen 17 Jahren, um genau zu sein. Jetzt könnt ihr euch ja mal ausrechnen, wie alt ich bin. <lacht> <lacht> ähm, ja, hab dann, dann... Fragt man ja eine Frau auch nicht. Nee, das macht man nicht. Äh, habe dann eine unteroffizielle Aufbahn quasi gemacht und äh, eine zivile Aus- und Weiterbildung bei der Bundeswehr. Und mir hat es zu dem Zeitpunkt einfach schon so gut gefallen, dass ich dann ähm, gesagt habe, okay, komm, lass Feldwebel machen. Ähm, das kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen, aber damals musste ich echt bangen, dass ich eine Feldwebelstelle bekomme. Ich ähm, musste nochmal zum Zentrum für Nahrungsgewinnung und das hat dann auch geklappt. Gott sei Dank, eine der letzten Feldwebelstellen waren es damals. Äh, das muss so 2006 sein. Ja, mittlerweile ist es ja sein.
0: tatsächlich so, dass wir Feldwebel bei der Bundeswehr händeringend suchen. So hat man das Gefühl. Und jetzt kannst du ja weiter über deine Feldwebellaufbahn reden. Äh, jetzt,
1: äh, du hast mich jetzt unterbrochen, ich weiß nicht mehr, wo ich anknüpfen muss. Ach ja, genau. Dann äh, habe ich tatsächlich eine Feldwebelstelle bekommen und bin dann so in die Feldwebellaufbahn gegangen. Ähm, ja habe dann bis zum Oberfeldwebel eben Dienst in dieser Laufbahn getan und wollte mich dann oder habe mich dann dazu entschieden, mich zu bewerben für Offizier Truppendienst ohne Studium. Es kam alles anders als gedacht. Ich habe dann doch noch studiert und bin Offizier im Truppendienst mit Studium geworden. Genau, und so bin ich jetzt hier und stehe kurz vor meinem Hauptmann.
0: Voll cool. Die Nadine müsste eigentlich schon äh, längst Hauptmann sein, kann ich ja schon mal einwerfen. Sie ähm, sitzt aber leider auf dem falschen Dienstposten, wie das in der Bundeswehr ab und zu mal so ist und muss jetzt noch ein bisschen warten. Aber jetzt hast du ja den Richtigen, nachdem du Zugführer abgegeben hast.
1: Also falsch ist vielleicht auch ein bisschen der falsche Ausdruck, sage ich jetzt mal. Es Wäre schön, wenn ich schon Hauptmann wäre. Kann ich seit letztem Januar sein, ist richtig. Aber die Zukunft der Zeit war ja auch schön. Ich bin leichter Speer, wenn das irgendwie was sagt. Also eine Teilfähigkeit in der Helles-Aufklärer-Truppe und... Warum auch immer ist mein Zugführer-Dienstposten nur bis Oberleutnant dotiert, weswegen ich eben noch Oberleutnant bin.
0: Aber ja, für alle, die sich in der Bundeswehr also nicht auskennen, es ist tatsächlich so, dass die Dienstposten vorgeben, was man werden kann als Dienstgrad. Die meisten Beförderungen sind auch keine Leistungsbeförderungen, sondern Pflichtbeförderungen, wenn man entweder bestimmte Dinge geschafft hat und oder es ist auch immer an die Dienstzeit und Erfahrung äh, geknüpft. Also wie lange war ich schon in einem bestimmten Dienstgrad vorher, kommt man quasi in diese Reihung rein, dass man den nächsten Dienstgrad bekommt. Ähm, kennst du eigentlich irgendjemanden, der aufgrund dessen, dass er irgendwas ganz Tolles geleistet hat, äh, schon mal
1: befördert wurde? Nee, ich sag mal, diese klassischen ähm, Leistungsbeförderungen in Anführungszeichen sind ja die ganzen Oberstaatsfeldwebe- das sind so die einzigen, die, da muss man schon relativ früh gefördert werden, dass man natürlich auf diesen Oberstabsfeldwebel, das ist der letzte Dienst, gerade in der Federal Laufbahn kommt, dass man da, dass man das eben noch bis zum Ende oder vor seiner Pension wird. Ähm, ansonsten nee. Ich glaube, das gibt's auch nicht. Also zumindest nicht in den Dienstgraden, in denen wir rumspringen.
0: Ja, ich glaube, also die meisten von meinen Freunden, die mit der Bundeswehr sonst nichts zu tun haben, die können sich das immer nicht vorstellen. Also die denken immer, dass man befördert wird. Dann gratulieren mir immer alle total überschwänglich. Boah, super, du bist so toll, wir sind so stolz, du bist jetzt befördert und so. Und ähm, denken immer, ich hätte da ganz toll was gemacht. Also natürlich habe ich all das, was von mir verlangt wird, auch bestanden, so wie du auch. Da zählt zum Beispiel auch das Studium rein oder halt bestimmte Lehrgänge, wie zum Beispiel den Offizieranwärterlehrgang muss man natürlich bestehen, die Offizierlehrgänge 1 und 2 an sich auch, beziehungsweise der Offizierlehrgang 1 hat auch noch Prüfungen beim zweiten, den muss man einfach nur teilnehmen. Ähm, aber sie sind schon relevant, damit man befördert wird Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass man immer, wenn man befördert wird, irgendwas Großes gemacht hat Das ist schon mal nice to know Und jetzt sind wir vom eigentlichen Thema ein bisschen abgeschweift Deswegen einfach nur mal so, dass ihr euch vorstellen könnt, wie das hier auch zustande gekommen ist Wie gesagt, bei einer Flasche Wein haben wir die Idee gehabt oder ich Und die Nadine hat da ganz cool drauf reagiert Ich glaube, ich habe damals sogar gesagt, ja, bitte hasse mich nicht Ich, <lacht> ich frage ja, dich
1: jetzt mal was Ja, ja genau so was.
0: Ja, weil ich einfach auch schon so viel negative Kritik für Instagram bekommen habe, dass ich immer nicht genau weiß, ja, hm, wie reagieren jetzt die Leute da drauf, wenn ich mit irgendwelchen Ideen um die Ecke komme. Und ich habe immer ganz viele Ideen. Es ist quasi, wie gesagt, bei einer Flasche Wein dazu gekommen. Wir sitzen jetzt hier auch gerade wieder an meinem Küchentisch, wo die Idee auch entstanden ist. Eine Flasche Sekt. Ja, eigentlich ähm, ist die schon
1: leer, die Flasche Sekt.
0: Ja, aber es ist noch, also in meinem Glas ist noch was drin. Äh, bei der Nadine ist schon nichts mehr drin. Ich habe aber auch gemischt. Ja, ah, okay. Das, das Ich habe vorgetrunken, <lacht> ja. Nur damit ihr euch auch vorstellen könnt, wie das hier ungefähr ausschaut, dann würde ich sagen, gehen wir mal in das erste Thema, was wir jetzt auch schon ein bisschen angeschnitten haben. Öffentlichkeitsarbeit, Bundeswehr, Social-Media-Division. Ich schmeiße die Begriffe jetzt erstmal wild rein und dann sagen wir einfach mal unsere
1: Ideen und Gedanken dazu. Ich dachte, das heißt immer Social-Media-Division.
0: Ja, ich habe immer so ein bisschen das Problem, dass ich alles anfange, Deutsch auszusprechen, okay. aber es heißt, glaube ich, auch so.
1: Hört sich <lacht> eigentlich auch wie cooler an. Aber Ihr wisst alle, was wir meinen.
0: Ja. Ich habe jetzt die Nadine auch schon so ein bisschen dazu bekommen, dass sie auch auf Instagram aktiver ist, weil ich das super interessant finde und wichtig finde. Aber du merkst auch schon jetzt ein bisschen... Bei dir ist es, glaube ich, nicht Gegenwind, aber zumindest große Skepsis, oder? Magst du mal erzählen?
1: Skepsis eher weniger, aber ich werde halt darauf angesprochen. So, was ist dein Ziel? Warum machst du das? Glücklicherweise oder auch anders als gedacht, habe ich eher noch wenig Gegenwind. Aber gut, ich habe jetzt auch noch keine, nicht so eine große Reichweite wie du. und mach das Noch nicht. Noch nicht. Und macht das auch noch nicht so lange. Aber es haben mich schon einige Kameraden darauf angesprochen. Aber ich muss ganz kurz an der Stelle auch mal ja. einhaken. Ich glaube
0: wirklich, dass es auch ein Unterschied ist, wenn du das machst, als wenn ich das mache, weil ich bin noch in der Ausbildung und ich muss mich erst noch richtig beweisen. Also klar, in allem, was so bisher gelaufen ist in meinen letzten acht Jahren, habe ich natürlich an den einzelnen Stationen mich schon bewiesen, glaube ich. Aber bei dir ist es ja schon so, dass du schon einen gewissen Stand hast, einfach weil du Zugführer bist, weil du vorher Porte warst. Und bei dir ist es so, erstmal per se nicht schlecht behaftet, während bei mir... Ich schaue noch aus wie eine Barbie, muss man dazu sagen. Also ich habe da, glaube ich, schon von vornherein, ohne dass ich was dazu kann, ein schlechtes Image. Das Thema Soldatinnen, das tut mir ja schon in der Seele weh, dieses Wort. Werden wir auf jeden Fall auch noch mal eingehend beleuchten. Aber vermutlich in einer anderen Folge, weil das hier heute einfach den Rahmen sprengen würde. Aber ich glaube, dass das tatsächlich auch ein Vorteil für dich ist. Warum, wie sehe ich denn aus? <lacht> ja, Nein, nein aber Spaß. du schaust auch gut aus. War das ich nicht mach, gemeint? Da Aber ähm, du hast dich in der leichten Spee schon bewiesen und bei dir wissen einfach die Leute, dass da Substanz dahinter ist und du wirst halt nicht mehr nur auf dein
1: Aussehen reduziert. Es also ist einfach wirklich ein Unterschied, glaube ich. Also, ja, ich gebe dir recht. Dass ich habe mir noch gar nicht so viel Gedanken äh, gemacht. Darüber, also wer, warum, wieso, weshalb. Aber ja, ich gebe dir vollkommen recht, das mag schon möglich sein. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass die Leute auf mich zukommen und sagen, boah, voll geil, dass du das machst. Ich, ich habe schon auch immer so eine Frage, also warum machst du das? Oder ich wusste gar nicht, dass hm. du Bundeswehrbilder postest. Okay, Entschuldigung, dass ich dir das nicht gesagt habe und mich <lacht> dienstlich gemeldet habe. So ist es nicht. Aber ja, du magst recht haben. In irgendeiner Art und Weise habe ich mich bestimmt bewiesen. Und deswegen wird es vielleicht auch nicht ganz so hinterfragt.
0: Aber eigentlich ist es ja ziemlich gesehen. komisch, dass das Leute tatsächlich noch so ein oder dass das bei Leuten so ein Störgefühl aus... Ähm, weil eigentlich ist es ja mit den Social-Media-Guidelines jetzt auch total legitim. Also natürlich ist das alles noch nicht so weit, wie es sein sollte und beißt sich auch mit diesem Befehl, dass man in Kasernen eigentlich gar keine Bilder machen darf. Das ist ja in Teilen jetzt schon aufgelockert oder zumindest, sage ich mal, eine Grauzone. Aber ja, und trotzdem muss man sich irgendwie dafür rechtfertigen. Ich glaube auch, dass das in unserer Teilstreitkraft, also im Heer, schwieriger ist, weil wir einfach mehr Hierarchie und Tradition haben als in anderen. Also bei der Luftwaffe und bei der Marine ist das ja ganz normal, dass die da mittlerweile Bilder machen. Die haben auch super coole also Bilder mit, mit ihren ganzen Schiffen immer gemacht schon dafür. Also wo sie auch oben auf dem Deck irgendwie... Dinge ausgelegt haben und also wirklich sich auch Arbeit mitgemacht haben. Vielleicht haben sie auch einfach nur zu viel Zeit auf ihrem Schiff, ich weiß es nicht. Ich würde mich auf so ein Schiff nie drauf trauen, wenn mir da schlecht wird bei dem Wellengang,
1: aber nee, also das im Herbst ist das glaube ich besonders schwierig. Also ich bin ja ehrlich, ich war am Anfang auch skeptisch gegenüber. Ähm, weiß ich ja auch. Ja, aber also ist Das ist jetzt meine Meinung und so. Nadine hat mir nämlich
0: die Frage auch so
1: gestellt. Ja, warum machst du das eigentlich? Ja, brauchst du aber, nicht machen? das war auch ja, so. aber die Wiebke hat mir eine ganz tolle Antwort gegeben, die mich halt überzeugt hat. Also ist doch, ist doch was Positives. Ja, die wiederhole ja, ich jetzt, glaube ja, ich, auch mir einer, Wenn mir einer sagen kann, warum er das macht, dann ist das ja okay. Aber darum ging es mir persönlich nicht zu 1000 Prozent oder zu 100 sondern was mich einfach genervt, und das nervt mich auch immer noch, ist, wenn einfach Sachen falsch dargestellt werden. Und da muss ich jetzt leider wieder ein Frauenbeispiel nehmen. Das tut mir wirklich leid jetzt an alle Frauen, ich bin da selber eine. Aber Was, du bist eine Frau? <lacht> es wird keine Frau mit offenen Haaren und Nasenpiercing in der Uniform rumlaufen. Und ich kann halt nicht nachvollziehen. Doch, ich glaube, es gibt Teilstreitkräfte, wo das nicht so schlimm ist wie im
0: her. Deswegen sage ich ja, wir sind Also In meinem
1: Zug wird es nicht geben. Ja, weil du auch ein Heeressoldat bist. Also mit offenen Haaren- und Nasenpiercing niemals. Und das wird einfach... Und das, da könnte ich mich so drüber aufregen, wieso wird denn das so dargestellt? Ja, das, das verstehe ich auch Also es nicht. gibt ja da eine Vorschrift, die ganz klar Sachen aussagt. Und ich finde es einfach nicht okay, wenn dann Bilder gepostet werden. Ähm, ja, da gibt es ja noch mehr Beispiele. Da könnte ich jetzt etliche Beispiele... Auf ja,
0: aber das haben mir jetzt ja zum Beispiel auch viele schon vorgeworfen, dass ich falsche Bilder stellen würde. Ähm, zum Beispiel dieses äh, sehr kritisch und viel besprochene MG-Bild, wo ich MG1 bin und ähm, weißt du, welches ich meine? Wo ich da stehe und irgendwie gerade in den Wald reinschaue, habe äh, die Visiereinrichtung nicht ausgeklappt. Ja, das war auf dem Marsch, ist das entstanden, das Bild, war überhaupt nicht geplant und auf einem Marsch hat man das halt eben nicht ausgeklappt. Und wir hatten halt nur einen kurzen Halt, weil irgendwie Übungsunterbrechung, irgendwas besprochen wurde. Und ich stand da einfach gerade und eine Freundin hat das Bild gemacht oder eine Kameradin. Und ich habe das halt gepostet, weil es mir ganz gut gefallen hat. Und da ist total der Shitstorm über mich eingebrochen. Gut, das ist aber... Äh, also das sind halt ja. Pillepalle, Ja, genau. Ne? Man sucht
1: sich irgendwas, um sich ja. darüber aufzuregen. Also, ja, also weiß ich nicht, wenn jetzt da muss man unterscheiden. Wohin und hat ein MG als Gepäck in Anführungszeichen dabei, ja... Ja. ja, gut, oh, ich habe es schon
0: in der Peerschaltung getragen, aber es war halt in dem Moment wirklich so von der Lage nicht, dass, klar, man hätte es ausklappen können für die drei Sekunden, wo ich gestanden habe, aber es war halt auch nicht nötig, also so muss man auch sagen, aber ich weiß schon, was du meinst, es gibt ja auch die ein oder andere, ja, es sind leider tatsächlich meistens Damen, das nervt mich auch, das nervt mich total, weil... Wir beide sind ja auch welche, die dafür kämpfen, dass es wir in Anführungszeichen das Image der Frauen ein bisschen aufpolieren und ähm, versuchen da uns auch abzuheben. Und die meisten Frauen, das muss man einfach so sagen, die meisten Frauen machen ja einen super Job. Du brauchst ja gar nicht so schauen. <lacht> Na, also die meisten sind schon... Es ist vielleicht nicht jeder eine leichte Spee.
1: Muss auch gar nicht. Muss auch jeder nicht. Jeder soll einfach seinen Job machen. Aber ähm,
0: so schlimm, wie das immer dargestellt wird mit den Frauen, finde ich persönlich, ist es nicht.
1: Nur man nimmt halt die
0: Negativbeispiele, glaube ich, einfach krasser wahr. Also weil man sich halt mehr darüber aufregt. Und die, die einfach ihren Job
1: tun und vielleicht auch stiller sind und nicht so auffallen wie du und ich, die übersieht man dann halt. Ja, auf jeden Fall. Also gebe ich dir vollkommen recht. Die meisten machen ihren Job. Oder
0: Halt nicht mehr, aber <lacht> das machen auch Nein, nicht alle Typen. Ich
1: habe hab mich jetzt falsch ausgedrückt. Nein, das machen auch nicht alle Typen. Eigentlich wollte ich sagen, es gibt halt auch einfach viel zu wenig, oder es gibt noch viel zu wenig Frauen bei der Bundeswehr. Deswegen ist ja. es halt auch immer raussticht. Also wenn ich jetzt mal an meine Ausbildung denke, ich bin ja nahezu fast immer die einzige Frau. Ja, aber gut, du bist auch leichter Spiel. Ich ja, glaube, das ist schon immer aber ein Unterschied. Es war auch im OL2, waren wir zwei Frauen. Ja okay. OL1, sehr gut, auf dem OL1 waren wir, glaube ich, noch ein paar mehr. Im Einsatz war ich eine der wenigen Frauen immer. Es ist halt das ist übrigens
0: auch, ähm, ich hake jetzt noch mal kurz ein, äh, Einsatz. Das Thema werden wir auf jeden Fall noch aufnehmen. Unbedingt. Das wird eine Folge geben. Nadines Erfahrungen und ich als noch nicht Einsatzerfahrene werde viele Fragen stellen. Ich habe ja übelst Bock. Äh, mal schauen, ob sie mir da ein bisschen den Zahn ziehen wird, um mal ein bisschen Werbung für die nächsten Folgen zu machen, was denn überhaupt so in diesem Podcast dran kommen soll. Jetzt darfst du auch weiterreden. Ich habe dir wahrscheinlich schon wieder den Faden geklaut. Ja, genau. Ich
1: habe schon wieder vergessen, was ich jetzt gerade gesagt habe. <lacht> Keine Ahnung, es ging um Frauen. Mhm. <lacht> ja. Ach ja, dass ich immer die einzige Frau war. Stimmt. Also, ja. Also, es waren schon immer wenig Frauen um mich herum. Und wenn dann halt diejenigen wenigen sch schlecht oder negativ auffallen, dann wird das halt irgendwie gleich auf alle übertragen. Das ist halt das Problem. Ja, das stimmt. Und
0: das stimmt auch, wenn es so wenige sind, dann fällt es mehr auf, weil bei den Männern gibt es genauso ja, ähm, richtige Lappen dabei, äh, die das überhaupt nicht bringen. Aber die nimmt man dann nicht wahr, weil man halt auf die vielen schaut, die es entweder mittelmäßig oder gut machen. Das ist wirklich so. Also das ist mir auch schon wirklich oft aufgefallen. Obwohl ich auch sagen muss, wir auch nochmal beim Thema sind, ähm, dieser Unterschied, der im Moment auch gemacht wird mit Soldat und Soldatinnen, das nervt mich ja so krass dieses Gender. gell? Hast du das mitbekommen, dass auch die
1: Frage war, ob man die Dienstgrade gendern soll? Also ja. spricht
0: das nicht mehr Hauptmann, Hauptmann sondern, sondern Hauptfrau?
1: Ja, ganz schlimm. Also ja, da bin ich wirklich, aber das ist ja nicht nur die Bundeswehr, das ist ja ein gesellschaftliches Thema äh, gerade, was ja irgendwie seit Ja, aber, ein, aber ich zwei finde, Jahren da hätte die Bundeswehr schon resistent sein müssen. Ja, aber Ach, das, also ich glaube, da müssen wir auch nochmal eine Folge machen zu diesem Gender-Thema. Ja, aber da rege ich mich nur auf. <lacht> also ich kann, ich kann zum Beispiel sagen... Und da brauchen darf, wir mindestens zwei Flaschen Wein. Ich darf das ja, weil ich eine Frau bin. Wenn ich e mail schreibe, mag das jetzt einer politisch korrekt finden oder nicht? Ich schreibe immer nur, sehr geehrte Kameraden. Ich auch. Aber ich bin ja selber eine Frau, ich darf das ja.
0: Ja, da oder? haben wir natürlich... Naja, wir <lacht> haben das, wir haben es ein bisschen einfacher, wenn du das als Frau machst, dann bist du irgendwie, glaube ich, auch cool irgendwo. Aber wenn du das als Mann machst, bist du ein Frauenhasser. Das ist schon unfair. Ja, das stimmt. Das also also mir persönlich macht
1: es nichts aus. Aber es muss ja Bewegungen geben, denen das schon was ausmacht. Und die gibt es auch.
0: Ja, aber wenn du dich mal mit denen unterhältst, warum das tatsächlich so ist, da kannst du denen ganz schnell die Argumente nehmen. Also das sind wirklich komische Argumente. Die sagen dann, dass das was mit Gleichberechtigung zu tun hat, obwohl es mich überhaupt nicht Gleichberechtigung zu tun hat. Sondern das sind dann eben, dass man das in zwei Sparten aufteilt, Gleichberechtigung ist für mich, wenn, wenn alle gleich sind und dann bin ich halt ein Soldat. Dann bin ich gleich.
1: Ja, Wie die Typen auch. Ja, aber so weit sind wir noch nicht, glaube ich. Ich meine, seit wann sind Frauen bei der Bundeswehr 2001, 2002,
0: ja. irgendwie sowas? Boah, 2001 war ich noch in der
1: Grundschule. <lacht> <lacht> ich kann man einwerfen. Ja, ich war auch noch in der Schule, so alt bin ich jetzt auch nicht. Aber ähm, ja, wir sind, glaube ich, da noch nicht so weit. Wenn ich andere Armeen anschaue, äh, seien es jetzt ähm, Israel zum Beispiel oder... Norwegen und Schweden ist das irgendwie auch nicht so. Selbst in der Army ist das nicht so, obwohl die ganz, ganz krass trennen zwischen Mann und Frau und auch das Thema Sexualität und so ganz, ganz, also. Also ich würde sagen, ähm, so. das schreiben
0: wir jetzt auch direkt mal auf, ja, als nochmal ein eigenes, eigenes Thema, Thema, weil das, das wird jetzt einfach auch zu viel. Oh,
1: die Sexualität stellen? <lacht> Schön, <ja. lacht>
0: ähm, na, weil eigentlich wollten wir ja. heute nochmal nur besprechen und beleuchten, ähm, was in diesem Podcast auf euch zukommt, wenn ihr den hören wollt und wer wir eigentlich so sind. Würde ich tatsächlich sogar noch mal ein bisschen drauf eingehen, auch auf Instagram. Dass wir vielleicht auch nochmal, also ich könnte ja mal meine Entstehungsgeschichte bei Instagram nochmal darstellen, also wie das überhaupt so gekommen ist, wenn du möchtest. Ja, oder wie viel cool bist
1: du denn eigentlich?
0: Ich bin 27. Was hast du denn studiert? <lacht> ich habe Bildungswissenschaften studiert mit Schwerpunkt Medienbildung, also man merkt hier schon äh, irgendwo eine Affinität zu Medien. Das habe ich aber
1: gerade bei dem Aufbau des Mikrofons nicht entdeckt. <lacht>
0: ja, weil ich auch ein technischer Legastheniker bin. Ich möchte trotzdem sagen, dass die Nadine genauso unbeholfen war wie ich. Und ich habe dann, ähm, schlau wie ich bin, einfach ein äh, YouTube-Erklärvideo
1: angemacht und äh, das
0: hat jetzt auch gut funktioniert, ja. Du hast ja auch was mit Medien
1: studiert. Ja, äh, Wirtschaft und Journalismus hieß der Studiengang, ich glaube auf Neudeutsch oder Neuerdings heißt er äh, Management und Medien, wobei ich immer sagen muss, ich hatte Master Unternehmenskommunikation und da lag auch mein Schwerpunkt, also... Medien und Journalismus nur bis zum Bachelor. Also vor allem Journalismus nur bis zum Bachelor.
0: Ja, ja. bei mir sagt man ja auch umgangssprachlich einfach ähm, singen und klatschen. Ja. Habe ich studiert? Vielleicht kannst du beim nächsten Instagram-Video
1: mal deinen Namen tanzen. Ja, ich versuch's.
0: Also genau, jetzt äh, fange ich einfach mal an. Wie ist das überhaupt entstanden? Also viele denken ja erstens, dass das ein offizieller Account sei. Ist es einfach überhaupt nicht. Das ist tatsächlich mein ganz privater Account, den ich, boah, zu Schulzeiten, glaube ich, und zu Abi-Zeiten gemacht habe. Deswegen auch Wiebgeherzchen, weil mich früher immer alle Wiebke Herzchen genannt haben oder manche haben mich Herzchen genannt, so mein enges Umfeld. Und ich habe das ehrlich gesagt die ersten Jahre gar nicht richtig genutzt. Also ich habe die Filter genutzt und habe die Bilder damit bearbeitet, aber ich habe irgendwie nie was gepostet. Und es kam dann erst 2017, weil ich da durch einen Wahlkampf irgendwie da involviert wurde und da auch angefangen habe, Social Media zu machen für die Parteien, in der ich bin. Und ja, so hat sich das dann überhaupt erst ergeben, dass ich das genutzt habe. Und bis dato hatte ich gar nicht so viel gepostet. Und letztes Jahr ist mir dann aufgefallen, auf meine Bundeswehr-Content, da habe ich super viel Nachrichten und Resonanz einfach bekommen. Und dann habe ich das ein bisschen intensiver gemacht, weil ich so dachte, hey, es hat halt nicht jeder einen Ansprechpartner zu Hause. Also wenn ich zum Beispiel in meine Heimat gefahren bin, dann hat meine Mutter total oft gesagt, du, Vibi, ähm, kannst du dich mal mit der Tochter von einer Freundin von mir treffen? Die hat ein paar Fragen zu Instagram, äh, zu Instagram, <lacht> ja, zur Bundeswehr, toll, für ähm, volle Modus. Ähm, kannst du der nicht mal ein bisschen erzählen, wie du das gemacht hast und wie du das wahrgenommen hast? Und dann habe ich das halt öfters gemacht, so Frage-Antwort-Stunden. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, was machen eigentlich die, die keinen Ansprechpartner irgendwo in ihrem Umfeld haben? Und habe dann angefangen, ein bisschen in den Content äh, in meinen Posten ein bisschen mehr Content zu liefern, also auch Inhalte reinzuschreiben, wie ich, was ich gerade mache und so. Und auf einmal ist es total gewachsen. Also ich bin in Dresden im UL2 gestartet, glaube ich, mit 1.000 Followern und ähm, als ich von Dresden wieder weggegangen bin, nach dem UL2, hatte ich auf jeden Fall irgendwie über 10.000. Also es war total krass. Ich habe damit auch gar nicht gere gerechnet. Ich habe ähm, mir auch viel Hohn und Sport von meiner Fahrgemeinschaft immer anhören müssen, aber auch teilweise Unterstützung. Die ähm, haben auch gesagt, ich finde es eigentlich ganz cool. Und manche haben auch gesagt, ja, machst du jetzt auf BW, Instagram, ähm, Influencer? Und dann habe ich immer gesagt, ja, nein, aber ich finde es halt wichtig, ähm, zu zeigen, wer sich eigentlich hinter dem Beruf so versteckt, also was für Menschen. Deswegen ist es auch super wichtig, dass das viele Soldaten machen. Also ich möchte ja nicht das Gesicht der Bundeswehr dabei irgendwie sein, wo wir auch beim Thema wären, äh, was wir auch vielleicht als Folge besprechen möchten. Äh, Nadine ist da eigentlich kritisch, ähm, dass wir das als Folge machen, aber ich möchte das unbedingt. Und zwar geht es dann um die Sportkameradin. Und das Konzept dahinter, nicht unbedingt, um die, nicht um die Person, sondern um das Konzept. Aber bei mir ist es eben so gekommen, dass ich halt gedacht habe, okay, es gibt so viele wahnsinnig interessante, tolle Charaktere in der Bundeswehr. Hier sind wir auch beim Stichwort Generalverdacht. Also der Soldat wird in der Gesellschaft immer als so ein Stereotyp gesehen, aber das stimmt einfach überhaupt nicht. Nee, überhaupt gar nicht. Und deswegen ermutige ich eigentlich auch immer, oder versuche ich zumindest jeden zu ermutigen, ja auch bei Instagram aktiv zu sein und zu zeigen, wie bin ich privat und wie ist mein Dienstalltag? Und einfach so einen Einblick in das eigene Leben mal. Also das ist natürlich auch schwierig, weil man macht sich auch verletzbar und angreifbar. Das habe ich wirklich gemerkt. Es gab echt Zeiten, da hat mich das super runtergezogen, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Aber ich habe es weitergemacht und mittlerweile ist es echt umgeschlagen. Also ich habe so viel positive Rückmeldungen, so viele... Nachrichten, vor allen Dingen junge Frauen, die mir schreiben, die haben dann Fragen, die würde ich mich auch nicht trauen, einem Karriereberater zu stellen oder ja, wenn ich keinen Ansprechpartner habe, also ja und das ist glaube ich auch das, was ich dir damals gesagt habe, warum ich das mache.
1: Ja, so ein bisschen okay. kürzer, aber ja, vielleicht <lacht> oh, ja. müssen wir das rausschneiden. Ich, äh, ich, ich finde das ja auch gut, Das ist ja, ich sehe das ja genauso. Also das ist ja auch eine tolle Idee, aber ja. es muss halt richtig dargestellt werden. Ja, das stimmt, Das muss richtig dargestellt werden. Und ich meine jetzt nicht mit richtig irgendwas muss ausgeklappt werden oder, äh, keine Ahnung, irgendjemand, das hat jetzt auch nicht richtig keine getan. keine grob, grob fahrlässig Sondern, ja, genau.
0: Ja. Also was zum Beispiel auch gar nicht geht, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, wenn die Bundeswehr so ausgenutzt wird, um selber halt einfach nur Follower zu generieren und man da irgendwie... Also was gar nicht geht, sind so, in Anführungszeichen, sexy Uniformbilder. Das geht überhaupt nicht. Also, und da muss ich aber auch die Männer mit reinnehmen. Also wenn ich, äh, es gibt schon den einen oder anderen, der da halt in Bundeswehrhose oberkörperfrei posiert. Das finde ich auch nicht gut. Nee, das stimmt. Wie so ein Rambo. Nee, also ist ja auch nicht gut. Das, äh... So läuft er ja im Dienst auch nicht rum. Nee, ne? Also... Hoffe ich
1: jetzt mal. <lacht> Ja, aber stellen sich denn Leute vor, ne? Also, nicht sexy Uniformbilder gehen auch gar nicht.
0: Ja. Also, man Super. kann sich ja ruhig so zeigen, wie man ist und wenn man einfach eine heiße Granate ist in Uniform, einfach weil man so ausschaut, dann ist das so, aber sie jetzt nicht irgendwie die Feldbluse halb aufgeknöpft haben oder so. Ja, das ist halt schwierig, gell? Also,
1: ja, klar ist das schwierig, aber man muss halt auch irgendwie das selber wissen. Ja. Ich sehe das genauso wie du, ähm, aber von mir gibt es auch keine sexy Uniformbilder.
0: Wie siehst denn du das? Ähm, zum Beispiel jetzt auf meinem Profil sind ja auch viele private Bilder. Ähm, das Thema hatten wir ja auch schon mal. Ich habe da ja zum Beispiel Bilder in Tracht. Und in Tracht, Wir aus Bayern, hat man auch nochmal ein bisschen Dekolleté.
1: Holz vor der Hütte.
0: Holz vor der Hütte. Äh, was sagst du dazu? Wie findest du das? In Kombination mit diesen Profilen, wenn ja auch, Profil, äh, oder auch Bilder auf
1: dem Profil sind, in Uniformen. Also, ich muss sagen, ich sehe das jetzt nicht so kritisch, ja, im Dirndl. Natürlich gehe ich da voll mit, äh, wie gesagt, dass es das nicht zu sexy sein darf, aber wie du schon sagst, das bist du als Privatperson, äh, beziehungsweise halt du in deinem Dienst. Ähm, du bist ja nicht öffentlich, du stehst ja nicht für die Bundeswehr an sich, ja, sondern bist halt ein Teil davon. Und wenn du privat eben mit dem Dirndl rumläufst und dann... Ist da halt etwas deklariert zu sehen, dann finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ja, aber das ist halt auch eine, da gibt es halt auch eine Grenze, sage ich jetzt mal. Also ist was ich das. Ähm, haben wir, wir haben ja erst, also eigentlich haben wir nicht schon mal drüber geredet, sondern wir haben unmittelbar davor eigentlich zufällig drüber gesprochen. Was ich mir halt jetzt, oder was ich denke, was einfach nicht gut kommt... Oder was auch einfach unmilitärisch ist und ja, ich weiß gar nicht, wie es ausdrücken soll, ist. Ja, keine Ahnung, wenn jetzt sexy-Bilder oder Bilder im Bikini oder Dessous-Bilder oder was auch immer auf Instagram sind, dann finde ich das schon too much. Aber was schreibst du denn da auf?
0: Ne, ja, nochmal Themen für Ach die so. nächsten Folgen Aber ähm, jetzt so ein Dirndlbild finde ich jetzt nicht so
1: schlimm. Aber ich weiß, das war ja ein Kritikpunkt oder da habt ja der ein oder andere dich angeschrieben und äh, fand es irgendwie nicht so gut. Aber auf dem Bild ist jetzt nicht so, dass man da dann die komplette Oberweite sieht, sondern. Das ist halt ein Dirndlbild.
0: Ja, also ihr könnt euch das ja auch einfach angucken, weil das Bild bleibt auch online. Ich habe ähm, dazu Nachrichten bekommen, dass ich das rausnehmen soll. Als gut gemeinter Rat. Also die Nachrichten waren tatsächlich auch sehr nett geschrieben. Also wirklich nicht angreifend und sehr sachlich. Ähm, aber ich sehe das eben so, das ist ja auch ein Teil von mir und meiner Persönlichkeit, dass ich so rumlaufe. Und ich gehe ja sogar noch einen Schritt weiter als die Nadine. Ich persönlich finde sogar, dass jede Frau sich egal wo, ob das jetzt Instagram ist oder auch in der Öffentlichkeit zeigen sollte, wie sie das möchte und dass uns das nicht vorgeschrieben werden sollte, wie freizügig wir uns zeigen. Äh, ja, Nadine guckt schon ganz... Äh
1: ja, aber <lacht> du hast ja trotzdem noch irgendwie ein bisschen die Pflicht dazu, draußen hin. Also ja, du vertrittst nicht die Bundeswehr in dem Sinne, aber es kann jeder sehen, dass du beispielsweise Offizier bist oder von mir aus auch Feldwirbel oder was auch immer. Äh, das kann ja trotzdem jeder sehen und das sollte... Ja, aber fahren. weißt du, wenn
0: die Typen, da muss ich wirklich jetzt mal einkrätschen, wenn die Typen oberkörperfrei irgendwelche Fitness-Posts dann machen und auch trotzdem sonst Content haben in Uniform, dann ist das irgendwie voll cool und äh, die Leute wollen die auf der FIBO sehen und wie trainierst du und findest das mega geil.
1: Nichts wäre von irgendjemandem besonders.
0: Vielleicht, aber ähm, ich finde es halt auch völlig okay, soll halt jeder machen, was er möchte, aber ich finde es einfach blöd. Nee, ich muss das jetzt immer aussprechen. Also, ich finde es einfach blöd, wenn Frauen immer in die Rolle gesteckt werden, dass wir die anständigen, zurückhaltenden sein und das irgendwie nicht dürften mit unserem Körper. Und das ist für mich zum Beispiel auch Gleichberechtigung. Also, nee, das. Ich ja, habe jetzt selber nicht das Bedürfnis ich versteh, dazu, ja, aber ich finde das schon stark und mutig. Und das ist eigentlich die Gesellschaft, zu der uns, wir uns hinentwickeln sollten. Ja, verstehe ich schon,
1: aber. Ja. Wir haben ja mal vorher uns unterhalten. Ich kann das jetzt auch nicht so sagen, wie ich es jetzt vorher gesagt habe. Ist ja <lacht> öffentlich. <lacht> ja doch, eigentlich schon. Dafür ist ja der Podcast Buschfunk. Ja, aber ich möchte... Also ich persönlich würde es nicht wollen, dass meine Untergebenen mich jetzt in Desus sehen. Warum? Warum? Also ich meine, wenn ich diesen... Ja Instagram gut, aber Kontakt ich möchte zum Beispiel... ja öffentlich. Ja, aber Und das Und es muss mir halt bewusst sein, dass jeder, jeder vom, keine Ahnung um jetzt mal beim Dienst zu bleiben, vom Gefreiten bis zum General, diese Bilder sehen kann. Und also ich, ich bezweifle zwar, dass die Generäle ähm, tatsächlich auf Instagram sich Profile angucken. Äh, bezweifle ich gar nicht. Echt nicht? Nein. Die haben doch gar kein Instagram. Ey, die gerade 23. Ja, stimmt. Das War früher ist, übrigens mal mein Bataillonskommandeur. Ganz äh, frisch aber dabei. Ja, aber der... bin ich auch kann sehr auch,
0: positiv überrascht. Der kann
1: auch Bilder sich angucken. Ich
0: muss nämlich zum Beispiel sagen, ich habe tatsächlich die Woche mit Auge des Heeres, also das ist auch ein Instagram-Profil, telefoniert. Und wir haben uns da auch darüber unterhalten, wie wir uns die Social Media Division... Das ist es richtig gesagt? Weiß ich nicht. Ich bin da noch nicht so lange dabei. Aber ich weine ja nur. Ähm, jedenfalls haben wir uns darüber unterhalten, wie da so das Konzept sein könnte. Und wir sind eigentlich auch zu dem Schluss gekommen, dass jede Teilstreitkraft und auch jede Truppengattung an sich irgendwie ein Profil bei Instagram haben sollte und darüber berichten sollte. Einfach äh, weil das dann spezifischeren Content gibt. Das könnten wir eigentlich auch mal so Konzept der Bundeswehr. Aber als, was äh, meint ihr? Also Heer, Luftwaffe Marine?
1: Gibt es ja. nicht schon? Nee, Bundeswehr gibt es, ne?
0: Ja, es gibt nur Bundeswehr. drei offizielle Kanäle. Es gibt Bundeswehr,
1: Bundeswehrkarriere Bundeswehr und äh, genau, Bundeswehr ah, okay. exklusiv Und dann quasi in jedem, also beim Heer dann nochmal Loggi, Aufklärer, ja. Vermelder. Ja, schon, weil es, Ich finde es halt.
0: schon interessant, weil guck mal, die meisten, die zur Bundeswehr gehen, die haben doch gar keine Ahnung erstmal, wie die Truppengattungen sind, was da auf sie zukommt. Also mir ging es so. Ich war ja erstmal geplanter Logistiker, weil mein ähm, Karriereberater damals, also ich war damals noch im Kreiswehrersatzamt, die gibt es ja heute nicht mehr, gesagt hat, sie sind der geborene Logistiker. Ich sehe sie bei den Logistikern. Und ich muss sagen, ich bin also überhaupt gar nicht logistiker -like. Also für den
1: Alkoholnachschub kannst du schon immer sagen. <lacht> Das stimmt, ja, das,
0: das stimmt. Aber ich bin ja ansonsten von meiner Mentalität her, also ich würde da
1: jeder... <lacht> <kommt> ja. <lacht> Was? Was gibt's da zu lachen? Ich sehe dich natürlich eher bei Minen verlegen. <lacht> Witzig. Wieso nicht? Ich mach Spaß. Ja, wieso nicht? Auf jeden Fall. Ja, siehst du
0: mich da als Transportzugführer, wie so ein Trucker-Babe, äh,
1: im, keine Ahnung, Tonner rumkurven. Du würdest ja nie selber einen Tonner fahren. Ja, aber so ist das in meiner Vorstellung. Du würdest auch nicht selber eine Mini verlegen, weil <lacht> <lacht> da ganz davon
0: abgesehen. Ja, so. <lacht> aber, ähm, ja, nee, also, ich war sogar auch zweimal im Logistikbataillon und äh, die Kameraden haben mir da auch super getauft, aber die Tätigkeiten an sich war einfach wirklich gar nicht meins. Also, es hat mich nicht abgeholt, muss ich ehrlich sagen. Und es ist doch, Woher soll ich es aber auch vorher wissen? Ich habe ja überhaupt gar keine Einblicke. Also ja. ich kann ja nicht in jeder Truppengattung, bevor ich in die Bundeswehr ähm, gehe, irgendwie ein Praktikum oder so machen. Das geht ja nicht. Stell dir mal vor, jeder würde das machen wollen. Und ich habe dann ja auch einen Querwechsel quasi gemacht von den Truppengattungen, innerhalb vom Studium. Aber das ist ja mit dem neuen Ausbildungskonzept jetzt auch gar nicht mehr möglich. Das Kriegst
1: du gleich... Nee, noch, stimmt, das ja. geht gar nicht mehr.
0: Nee, das können wir auch mal als Folge aufnehmen, neues OA-Konzept. Ich das gerade mal auf.
1: Ja, aber dann bräuchtest du aber halt auch einen Verantwortlichen. Wer soll das dann machen? Wir haben zu wenig Presseoffiziere, die das machen. Du bräuchtest dann einen, der halt auch diese Seite verwaltet. Und der müsste ja dann rein theoretisch. Entweder in jedem Bataillon bräuchte er einen Ansprechpartner und dann in den jeweiligen Schulen, der Fotos macht und ihm die zusendet. Also das kann man schon umsetzen, Oder wenn man das möchte. Oder er müsste selber rumreisen. Du bräuchtest aber einen Hauptverantwortlichen. Der kann das nur hauptberuflich machen, meiner Meinung nach. Ja also klar, das nee, ist nee, geht es
0: nicht. Nee, auf jeden Fall. Aber guck mal, es gibt so viele, die du dafür einsetzen könntest. Nicht jeden, aber es gibt schon Leute, die du darauf schulen könntest, wenn du also wolltest. Die Aufklärer. Ja, wenn es immer soweit ist. Ja. Also ich finde es schon wichtig. Aber um zurück zum Auge des Heeres zu kommen, also mit dem hatte ich zum Beispiel gesprochen, ähm, der das macht. Und Auge des Heeres ist übrigens auch ein super äh, interessanter äh, Instagram-Account, muss ich wirklich sagen, mit super, super tollem Content. Viel hübschere Bilder als ich zum Beispiel machen kann, das ist ja auch so ein Punkt. Ja gut, das sind ja
1: professionelle Bilder. Ja, ja das
0: genau, das sind professionelle Bilder. Ich habe gar nicht die Möglichkeit, professionelle Bilder richtig zu machen. Und ähm, für mich ist auch schwierig, ich kriege oft Gegenwind, also gerade jetzt in der Ausbildung, und kann also gar nicht so, ja, dienstspezifisch posten. Aus vielerlei Gründen. Erstens, weil es vielleicht die Ausbilder nicht wollen. Zweitens, wenn ich gerade voll in Action bin, so stell mal vor, ich bin gerade mitten, keine Ahnung, im Minen verlegen, wenn wir jetzt Beispiel nochmal aufgreifen, da sage ich ja nicht stopp, jetzt alles einmal eingefroren,
1: ich mache hier mal ein Bild für Instagram. So funktioniert das ja nicht. Ja, ja, aber ganz ehrlich, du brauchst ja auch jemanden, der sich damit auskennt. Also ja, selbst schon. wenn, ich meine, die Fotografin, die da meistens die Bilder macht, die diese ja Fotografin, die macht ja nichts anderes. Ja schon, aber ich, ich finde, das, das sollten wir ja. auf jeden Die läuft Fall halt mit und macht
0: dann Bilder. Ja, das sollten wir nochmal diskutieren, Konzept Bundeswehr. Ich habe da ja meine eigene Idee von einem Konzept, wie mhm. das laufen sollte für die Social-Media-Division. Division, im Moment ist das ja irgendwie noch alles ein bisschen schwammig. Also ich glaube, es wissen weder die Vorgesetzten noch die, die das eben machen und nutzen wollen und da ja auch im Sinne der Bundeswehr handeln eigentlich, ähm, wo die linke und rechte Grenze ist. Also klar, wir haben die Guidelines, aber für mich zum Beispiel, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, ist das eigentlich absolut logisch, was da drin steht. Also es hätte mir jetzt nicht nochmal jemand runterschreiben müssen.
1: Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Nee, natürlich für mich auch total logisch, aber für manche nicht, weil ich sehe ja auch, Bilder, zum Beispiel, die relativ professionell erscheinen, wo man zum Beispiel trotzdem noch die Kennzeichen der Fahrzeuge sieht. Ja, okay. Was stimmt. ausdrücklich ähm, in den Guidelines drin halt steht, was man verdecken soll. Ich meine, mit, der heutzutage, mit den Apps heutzutage kann sogar ich die Dinger da verwischen. Du hast ja auch, auch Medien studiert, du solltest das auch. Ja, können. genau. Und vor <lacht> allem dann, äh, keine Ahnung, Facetune und Co. <lacht> <lacht> okay. Klar. Ähm, ja, aber trotzdem muss man es halt regeln. Ja. Es ja. sind so viele Sachen, die geregelt sind. sind Ja, klar. Aber,
0: nee, aber wir merken auch gerade, es gibt auf jeden Fall super, super viel ähm, Redebedarf, weshalb ich zum Beispiel finde, dass dieser Podcast absolut gerechtfertigt ist. Wir haben jetzt allein schon fünf Themen, Nee, ich, also einmal Gender als Thema, Sportkameradin als Thema. In Klammern. In Klammern. Oh. Ähm, Frauen bei der Bundeswehr. Äh, wie privat kann ich mich auf meinem Bundeswehr äh, oder auf meinem Instagram-Account zeigen, wenn ich auch Bundeswehr-Sachen zeige? Und wenn der öffentlich ist, dann Konzept Bundeswehr, neues OA-Konzept. Also es sind ja schon eine Fülle an Themen, die wir einfach mal äh,
1: ausführlich besprechen können. Ja, und natürlich können die Zuhörer uns auch Themen zusenden, ne, wenn sie irgendwas interessiert. Genau,
0: ihr könnt ja über Instagram uns ähm, Nachrichten schreiben. Also ich habe ja jetzt schon ein paar Mal Q&As gemacht. Bis, äh, gestern erst habe ich bis halb drei übrigens gesessen und die Fragen beantwortet und bin trotzdem nicht dazu gekommen, alle zu beantworten. Aber da gerne auch mal äh, uns schreiben. Wir haben uns auch schon einen Instagram-Account für diesen Podcast gesichert. Ähm, wir haben den allerdings noch nicht befüllt. Das werden wir jetzt im Laufe der Woche machen und den dann auch unseren beiden... Accounts promoten, aber ich denke mal, bis dieser Podcast online geht, müssen wir uns damit noch ein bisschen auseinandersetzen, wird dieser Account auch schon online sein. Magst du kurz sagen, wie der heißt? Du hast den äh, den... Ja,
1: der heißt Buschfunk. Jetzt muss ich gerade nachgucken. Ich meine Busch.funk.
0: Ja, ich habe es ja auch so im Kopf. Genau.
1: Ja, das ist die Instagram-Seite, wie die Bibi gerade schon gesagt hat. Da werdet ihr noch, noch nichts finden, aber ja, bis dahin haben wir vielleicht schon das eine oder andere Bild dazu gepostet.
0: Was Sie uns auf jeden Fall auch zusenden können, sind nicht nur Themenvorschläge und Fragen, sondern vielleicht auch einfach mal, wie ihr den Podcast so wahrgenommen habt. Das ist jetzt unsere erste Folge, also der wird wahrscheinlich noch nicht 100% perfekt sein. Wir sind da ja auch irgendwie noch, das ist ja auch ein Lernprozess einfach. Und heute muss ich ehrlich sagen, wir haben 100 Outtakes. Vielleicht machen wir mal eine Folge nur mit Outtakes, das ist, glaube ich, ziemlich witzig. Einfach, um mal zu schauen, wo kann dieses Projekt hinführen. Und da sind wir natürlich auch für Kritik. Aber wenn sie sachlich ist, offen, wir wollen natürlich auch euch einen Mehrwert damit geben. Also wenn irgendwas ist, was euch unter den Nägeln brennt, wo wir vielleicht nicht dran gedacht haben, dann einfach mal reinschreiben. Wir versuchen uns auch für die nächsten Folgen vielleicht mal Experten in Anführungszeichen dazu zu holen. Aber wir haben jetzt schon mal Auge des Heeres angesprochen. Vielleicht schaffen wir es ja, Auge des Heeres auch mal ans Mikrofon zu holen. Im Mai vielleicht. Oder ja, im Mai vielleicht. Oder vielleicht schaffen <lacht> wir es auch tatsächlich mal offizielle Leute dazu zu holen, mit denen wir mit mal auch sprechen können. Es kommt natürlich auch immer darauf an, welche Relevanz wir erlangen. Also im Moment sind wir ja
1: noch bei Null. Noch bei null. Genau. Kommen wir jetzt zum Ende, oder? Ja. Ich würde jetzt trotzdem denn nochmal sagen, weil ich ja schon das ein oder andere kritische Wort äh, gesagt habe. Das ist meine bzw. unsere persönliche Meinung und hat nichts ja. mit der offiziellen. Bundeswehr-Statements oder sonst irgendwas tun. Das ist die Meinung von Wiebke Herzien und Nadine Hellin.
0: Genau, werden wir auch trotzdem jedes Mal im Podcast nochmal sagen als Eingangs und vermutlich auch nochmal zum Schluss, weil wir hier uns hier wirklich alles frei von der Seele reden. Wir haben hier auch keinen kein Leitfaden, wir haben keinen vorgegebenen Dialog, den wir führen. Das kommt alles irgendwie, deswegen ist es manchmal vielleicht auch unkoordiniert, und es wird sich sicherlich auch im Laufe der Zeit ein bisschen einpendeln, aber wir haben so viele Ideen und Gedanken, die dann einfach aus uns raussprudeln. Aber deswegen könnt ihr euch auch immer sicher sein, dass das hier offen und ehrlich ist. Auf jeden Fall. Gut, dann verabschieden wir uns heute mit der ersten Folge schon mal und freuen uns auf alle kommenden.
1: Tschüss. Wir stoßen jetzt nochmal an auf ja, die erste okay. Folge. Ich mit Wasser, Wiebke natürlich mit Sekt. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal.